0: É tempo de você abrir mão da sua fé, porque está abatida a sua alma, porque está triste a sua alma, porque está preocupada a sua alma, assim diz o Senhor para você. Guarde a sua fé, não permita que notícias ruins venham a abalar a sua fé, não permita que sentimentos ruins venham a abalar as suas estruturas. Deposite a sua fé no Senhor. Guarde a sua fé, para que ninguém e nada roube a sua fé. Em nome de Jesus, pode estar sentado no seu lugar. O que dependesse de mim, nós ficaríamos aqui. Esse culto, orando, intercedendo, para a honra e glória do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com você que está nos assistindo hoje. Com você que está aqui hoje, você não veio aqui à toa. Você não veio aqui somente para ser abençoado Você veio até aqui para você se recompor A Bíblia, a Palavra de Deus Vai nos ensinar que nós precisamos nos recompor A notícia ruim chegou aos seus ouvidos Você leu notícias ruins Você tem sido abalada Abalado por quê? Salmos diz Salmos 42,11 diz Por que estou tão triste? Por que estou aflito? Eu porei a minha esperança em Deus E ainda o louvarei Ele é o meu Salvador E Ele é o meu Deus Salmo 42,11 Por que está abatido? Ei, por que você está abatido? Por que você está triste? Por que você está abalado? Por que, que você está com o seu emocional abalado? Por que, que você está com o seu psicológico abalado? Por que, que você está com a sua fé abalada? Eis que o Senhor é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. E ainda assim nós o louvaremos, porque a nossa esperança não está em homens. A nossa esperança não está em cavalos. A nossa esperança não está em carros. As nossas esperanças não estão em recursos humanos. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. A esperança do Brasil, a esperança dessa nação tem que ser Jesus Cristo. Ele é o único, é um recurso sem fronteiras. É um recurso limitado, inesgotável. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs As misericórdias do Senhor se renovam dia após dia Porque está abatido É hora de você se recompor, igreja É hora de você se recompor E eu quero falar sobre isso Às vezes nós, nós travamos uma batalha interna Onde a nossa fé é roubada Onde a nossa esperança é roubada Por quê? Porque nós lemos noticiários Nós vemos notícias Que nos deixam abalados Nos deixam tristes E hoje eu quero te ensinar A se proteger A proteger a sua cidade A sua cidade interior A proteger o seu coração A guardar a sua fé para que ninguém e nada roube a sua fé. Nem o vírus, nem pandemia, nem, nem nada. Nem o desemprego, nem a depressão, nem a angústia, nem a crise financeira. Nem a crise matrimonial. Nada poderá roubar a sua fé. Guardei a sua palavra no meu coração. Assim diz a Bíblia, para eu não pecar contra ti. E sabe por que, que nós, às vezes, travamos esses conflitos desnecessários? Essas batalhas interior desnecessárias? Porque nós vemos lá em Provérbios 25, 26, que diz, abra sua Bíblia, Provérbios 25, 26, que diz, como fonte turvada e manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Como água turvada, como água desequilibrada. O que é uma água turvada? Por que a água da piscina fica turvada? É uma água suja, mas não é pouco suja, é muito suja, que você não consegue nem ver o fundo da piscina. Por quê? O seu pH está desequilibrado. E ela precisa de produtos para se recompor para recompor a sua água cristalina, a sua transparência, a sua nitidez, se tornar novamente uma água limpa. Assim é o nosso coração, como uma fonte turvada diante das notícias ruins. Eles se tornam fontes poluídas se nosso interior for contaminado com aquilo que está acontecendo no nosso exterior, nós seremos contaminados. Nós precisamos proteger o nosso coração, nós precisamos guardar a nossa fé, para que ninguém venha roubar isso de nós. Nós não podemos deixar nos corromper, nós não podemos nos deixar abalar por aquilo que está acontecendo no meu exterior, ele não pode refletir no meu interior. É difícil isso? Muito. Porque são dois ambientes diferentes O meu interior é um ambiente O meu exterior é outro ambiente Só que eles acontam, acontecem simultaneamente Ao mesmo tempo Não tem como eu falar Tempo para Circunstâncias para Eu vou lidar primeiro com o que está acontecendo aqui dentro Depois eu vou lidar com o meu exterior Não tem como Acontece junto ao mesmo tempo às vezes nós travamos brigas no nosso relacionamento desnecessário. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com o colapso que está acontecendo no nosso interior. Com a crise existencial que está acontecendo dentro de nós. Com a TPM que nós estamos passando. E aquilo começa a borbulhar dentro de nós. E aí, pá, explode no nosso exterior. Aí a gente briga com as pessoas A gente faz cara feia para as pessoas A gente não está bem com ninguém Por quê? Falta de domínio próprio Nós estamos sendo como uma água desequilibrada Uma fonte desequilibrada E ninguém que seja desequilibrado Ele tem um raciocínio no lugar Alguém consegue tomar alguma decisão Sendo desequilibrado? Não Você age por impulso Quando você vai ver, você já falou Quando você vai ver, você já magoou Nós precisamos parar de agir antes de pensar De falar coisas antes de pensar Nós precisamos ter o domínio próprio E o que é o domínio próprio? É aquilo que está acontecendo dentro de mim é aquilo que eu quero fazer, mas não faço. Alguém cortou a minha fi, a minha fila no banco, aquela vontade de xingar, mas eu não xingo. Alguém me ofendeu e aquela vontade de retrucar, mas eu não retruco. Isso significa domínio próprio. É você saber se calar. É você saber o momento certo de você falar. Essa, você saber o momento certo de você resolver um problema. Quando as coisas estão pegando fogo. Não é momento de você jogar mais lenha. Não é momento de você colocar mais problemas. É momento de você se recompor. Respirar. Se recompor. Refazer novamente. Não é quando as coisas estão dando errado. Todo mundo passa por um dia mal. Todo mundo passa por uma situação que acha que não tem mais saída E quando nós estamos desequilibrados emocionalmente, psicologicamente Nós estamos com a nossa fé abalada Nós não focamos na solução dos nossos problemas Nós apenas focamos no problema E aí que mora o perigo Quando nós estamos abalados, nós não focamos na solução nós focamos no problema, então o problema se torna maior. Aquilo que poderia ser fácil de resolver, aquela conversa que você poderia ter com o seu companheiro ou com sua companheira, fosse fácil de resolver, mas por você estar desequilibrado emocionalmente, psicologicamente, você fala coisas que machuca, você fala coisas que não deveria falar, e além de você não resolver o problema Você criou outro problema Porque você não pensou antes de falar Porque você não teve o domínio de se calar Você não teve a inteligência de falar Agora não é momento da gente resolver isso Eu primeiramente vou me recompor Eu primeiramente vou me acalmar Vou ter o domínio da minha língua E depois, marido... E depois, mulher, nós vamos resolver esse problema. Primeiro deixa o barro secar, depois resolva o problema. Primeiro deixa a fogueira se apagar, depois resolva o problema. Vocês me entendem? Quando nós estamos desequilibrados, nós focamos apenas no problema e não na solução. Por isso que nós precisamos comer todos os dias do fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio. É por isso que a palavra diz Para Josué Seja forte e corajoso Seja forte e corajoso O que significa isso? Seja forte e corajoso com a sua força física Pega uma espada e guerreia contra o seu inimigo Pega uma espada e luta contra o vírus Não, seja forte e corajoso Seja forte na sua mente Seja forte no seu emocional, seja forte no seu psicológico, seja forte na sua fé. Seja forte no seu interior, não permita que nada venha te abalar. Uma pessoa forte, ela pode ficar triste? Ela pode ficar triste, não pode? Mas uma pessoa que é forte, ela não vai ficar abalada ela vai se recompor, ela vai se recompor do dia mau, ela vai se recompor das suas ruínas, ela vai se recompor das suas frustrações, ela vai se recompor dos seus fracassos, ela vai se recompor dos seus medos, ela vai se recompor de tudo aquilo que poderia deixar ela abalada. Triste sim, mas abalados nunca. Porque nós entendemos que a nossa esperança não está limitada a recursos humanos a nossa esperança não está limitada àquilo que a medicina diz sobre os nossos recursos não estão limitados àquilo que a professora diz sobre os nossos recursos não estão limitados àquilo que os governadores diz sobre os nossos recursos são ilimitados quando nós temos um problema muito grande para resolver nós vamos procurar os recursos maiores porque nós entendemos que pela força do nosso braço, pelo nosso próprio entendimento, não é suficiente. E eis que eu acredito que o Senhor, ele foi, Jesus Cristo, Ele foi crucificado, mas Ele olhou para os seus filhos e disse, eis que vou para o meu Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, eis que vou para o meu Pai, mas eu não deixarei vocês sem recursos, eis que eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês sem esperança, porque eu sou a esperança, porque eu sou a única saída, porque eu sou quem sou, e as minhas misericórdias vão se renovar todos os dias na sua vida. Todos os dias com coronavírus ou sem coronavírus. Todos os dias com batalhas ou sem batalhas. Todos os dias com crises existenciais ou sem crises. é né? Todos os dias as misericórdias do Senhor vão se renovar sobre a nossa vida. Os nossos recursos não são limitados aos nossos próprios recursos. Sim, são são diante de Jesus Que é uma cobertura Nós estamos de uma cobertura sem fim Uma proteção sem fim E eu quero dizer para você Que nós precisamos construir muros Sobre os nossos sentimentos Nós precisamos construir muros Diante das circunstâncias Como assim criar muros? Como assim construir muros? De Jerusalém? Você não precisa até Jerusalém para saber. Entra lá no nosso amigo Google e digita cidade de Jerusalém. Você não precisa ir muito longe. É só você imaginar a sua casa. A sua casa tem muro? A sua casa tem portão? Ah, minha casa, às vezes tem casa que não tem portão e não tem muro, mas a sua casa tem porta. Não tem? Toda casa tem uma porta. O que significa os muros? Significa proteção. Eu estou limitando o acesso. Eu estou restringindo quem entra e quem sai. Na sua casa entra qualquer pessoa? Não. Só vai entrar quem eu deixar entrar. Só vai entrar quem eu quiser que entre. E assim é a nossa cidade, ó o nosso coração, assim tem que ser os nossos sentimentos, assim tem que ser aqui dentro do no nosso interior, só pode entrar aquilo que você permite entrar, você está triste, você está com a sua alma batida, será que foi porque você não construiu muros? Você deixou o acesso livre, você deixou o acesso livre para a sua alma ser abatida, você deixou a sua, o acesso livre para o seu coração estar entristecido, e sabe o que é mais interessante? Que a Bíblia ela tem resposta para todas as coisas. Mas Nayara, existe algum problema do cristão passar pela tristeza? Existe algum problema do cristão ter dias de provações? Tem dia, gente, que a gente não quer nem levantar da cama, não é mesmo? Tem dia que fala: "Ai, meu Deus, eu não quero ver ninguém. Eu não quero conversar com ninguém." eu não estou bem comigo mesma, tem dias que a gente está assim, mas nós precisamos nos recompor, nós precisamos construir nossos muros e não deixar que qualquer sentimento venha a entrar no nosso coração, nós não podemos deixar que qualquer sentimento venha se apossar da nossa vida. Venha fazer moradia no nosso coração. Vocês estão me entendendo? Que nós não podemos deixar que qualquer coisa, que qualquer notícia venha nos abalar. Nós precisamos restringir o acesso ao nosso coração. E a Bíblia diz, guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus ela é como uma semente, uma semente lançada sobre as nossas vidas. E sabe o que é interessante? Que toda semente para ela florescer, para ela crescer, do que ela precisa? Ela precisa de um solo. A semente ela não pode ser jogada ao vento. Ela precisa ser jogada no solo. E qual tipo de solo? um solo bom, a palavra de Deus ela é a semente é por isso que você está aqui hoje nessa noite é por isso que você está conectado conosco nas redes sociais no Youtube, no Facebook porque você está à procura de uma semente mas essa semente só vai fazer diferença na sua vida a palavra de Deus só vai fazer diferente, vai fazer diferença na sua cidade, no seu interior se ela cair num solo bom ela não pode ser como uma semente lançada ao vento onde o passarinho vem e rouba e come ela não pode ser uma semente caída em solo espinhoso sabe o que significa um solo espinhoso? é um solo de lamentações ela tem que cair num solo fértil num solo nutrido e o nosso solo é o nosso coração a palavra de Deus Ela só vai fazer a diferença nessa nação Nessa cidade Se nós Fazemos a palavra de Deus Cair dentro do nosso coração E praticarmos a palavra Não adianta você sair daqui falando, Eu vou me recompor Nada vai me abalar Porque eu sou firme, forte e corajoso E amanhã você recebe uma notícia ruim E você começa Ai meu Deus eu tô perdida. Ai, ah, eu acabei esse relacionamento. Ninguém vai mais me amar. Ninguém vai mais me querer. Eu não vou amar outra pessoa. Eu não vou arrumar outro emprego. Por que isso está acontecendo comigo? Por que, que isso está acontecendo com, com o país? Por que, que isso está acontecendo com a nação? Por que, que isso está acontecendo? Não tem saída, não tem solução e isso é um solo espinhoso É um solo onde você abafa Onde você sufoca a palavra Ela não floresce Mas o solo nutrido É aquele que nós pegamos a semente guardamos no nosso coração para nós não pecarmos contra Deus, para que nós não tenhamos a nossa fé abalada, a sua fé ela não pode estar baseada no homem, ela não pode estar baseada nas notícias, ela não pode estar baseada em nada a não ser a palavra de Deus, que é o nosso único manual de fé e prática. Se, se Jesus disse que não nos deixaria órfãos, Ele não nos deixou órfãos. Nós precisamos nos cercar e não deixar que qualquer sentimento venha abalar nossas estruturas. Quer um exemplo? É pecado a gente tomar Coca-Cola? Não, não é pecado. Sentimentos diz a respeito de desejos Sentir desejos é pecado? Alguns desejos é pecado E o desejo ele se torna pecado quando O sentimento e o desejo nos controla Um exemplo É, to é pecado tomar Coca-Cola? Não É pecado comer chocolate? Não É pecado ficar na internet? Não, inclusive nós como igreja estamos avançando na internet Nós temos ganhado muitas almas através desse canal de comunicação incrível que é a, a, a internet É pecado eu jogar videogame? Não, não é pecado Sabe onde está o pecado? O pecado é quando o desejo e o sentimento me dominam é quando eu não posso tomar Coca-Cola, mas eu quero tomar Coca-Cola E eu vou e tomo Coca-Cola Eu não posso Eu não posso Eu não tenho domínio sobre o meu desejo Eu não tenho domínio sobre os meus sentimentos E eu tomo Coca-Cola É quando eu estou jogando videogame e tenho muitas outras coisas para resolver Tenho muitas outras coisas para solucionar muitas outras coisas para fazer, mas eu paro tudo na minha vida, às vezes eu nem durmo para ficar jogando videogame, eu estou me tornando um escravo daquele desejo, isso é o pecado, é, tem problema ficar na internet? Não, não tem problema ficar no whatsapp, não tem problema você ficar nas redes sociais. O problema é quando você extrapola os limites. Quando você poderia ter um tempo de lazer, um momento de comunhão com a sua família. Um momento de se reunir à mesa na hora do almoço, na hora do jantar e comunicar com a sua família. Tem um momento de união, mas está todo mundo aqui no celular. É quando você troca todas as outras coisas para viver em função disso. Porque você não tem o domínio próprio. Aí sim é o pecado. É quando o desejo te domina. É quando os sentimentos te domina. Precisamos erguer muros e dizer. Não, agora não é hora. Agora eu não vou fazer isso. Nós precisamos nos proteger contra nossos sentimentos. É pecado ficar triste? É pecado o crente ficar preocupado? Não, não é pecado. É pecado a gente ficar bravo? Não. É, que, é pecado é quando aquilo nós fazemos a nossa moradia. Tem pessoas que estão no nível de depressão, de tristeza tão profunda há anos, porque se acostumou com aquilo. Aquilo dominou a sua vida, dominou o seu coração, dominou sua mente. Isso é o pecado. E a Bíblia diz, em Provérbios 17 22, que o coração alegre é bom remédio. Mas o espírito triste, o espírito abatido faz secar os ossos. Olha que forte isso. Não tem problema você ter tristezas na sua vida O problema é você fazer da tristeza a sua moradia O problema é você fazer da sua, dos seus sentimentos a sua moradia Das suas mágoas a sua moradia Esse é o pecado Você não foi chamado para viver num vale de ossos secos Porque diz que a tristeza seca os ossos se você está com os ossos secos, você está vivendo um vale de ossos secos. E você não foi chamado para você viver num vale de ossos secos. Você foi chamado para ter vida. Você foi chamado para se recompor das suas ruínas. Você foi chamado para se recompor dos seus vales de ossos secos, igreja saia do vale que você está habitando saia desse mundo de preocupação dessa alma batida, dessa alma triste você não pode ser como uma fonte contaminada pela tristeza você não pode ser como uma fonte contaminada pelo dia mal pelas notícias ruins você precisa ser uma fonte que jorra águas que jorra águas purificadoras que você tem que ser uma fonte que jorra paz, esperança, as boas novas e não ser como a água poluída, erga-se muro, protege seus sentimentos, proteja-se das circunstâncias, vocês estão entendendo que os sentimentos é algo que acontece dentro de nós? e as circunstâncias é algo que acontece fora é algo externo e são duas coisas que ao mesmo tempo acontecem nós precisamos controlar os nossos sentimentos perante as circunstâncias que vivemos não se desequilibre, não está dando nada certo na sua vida você perdeu o seu emprego Você está num vale de frustrações. Que circunstâncias você tem vivido? Não perca o controle. Não perca o domínio. Faça muro. Proteja as circunstâncias. Se recomponha. Vai discutir o relacionamento com a sua esposa, com a sua família? Tem gente que é tão desequilibrado, que não consegue resolver um, um problema familiar, ele logo se descontrola, logo ele pega as coisas e quebra da sua casa, e chuta a porta, e chuta o balde, e a mulher quebra prato, e xinga, e grita, ei! Se recomponha! Pare de viver desequilibradamente! Uma pessoa desequilibrada, ela não tem raciocínio, ela age pelo impulso, pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelos seus desejos. Você não foi chamado para viver pelos seus desejos, pelas suas circunstâncias, ou as circunstâncias não pode definir quem você é. Como você se caracteriza, como você se define uma pessoa descontrolada, uma pessoa nervosa? Uma pessoa irada? Como você se define? Se você hoje falasse para alguém que convive com você, como você me define? Como será que essa pessoa ia te descrever? Ah, desequilibrado, nossa. pode falar nada que logo perde a cabeça. Nossa, não pode falar nada que tudo tem uma justificativa. Nossa, não pode falar nada porque tudo briga. Tudo quer tirar satisfação. Como você se define? nós precisamos viver apesar das circunstâncias é apesar das notícias é apesar do dia mal é se recompor quando uma pessoa danando tá um xilique está tá num lugar desequilibradamente nós pegamos essa pessoa e falamos assim ei meu filhinho, bonitinho tenha modos se recomponha tenha domínio não faça isso não se recompor é você tomar o formato original. Quantas pessoas perdeu a sua fé na pandemia por uma crise? Eu quero falar para você hoje, se recomponha. Se recomponha, volte a sonhar. Volte no seu primeiro amor. Não deixe você ser abalado pelas notícias pelas circunstâncias você tem uma causa na justiça você tem um problema muito grande para resolver essa semana então permita que a palavra de Deus seja uma semente que vai cair no solo bom e ela vai florescer e você vai colher frutos disso saia daqui tomando posse dessa palavra de se recompor eu posso passar por dias Eu posso passar pelo vale da sombra da morte Eu posso passar pelos dias maus Mas eu não serei abalados A nossa confiança não está No nosso advogado A nossa confiança não está No juiz A nossa confiança não está No nosso patrão A nossa confiança não está Sobre as pessoas Ela está sobre aquilo que a Bíblia diz que eu sou Estar sobre aquilo que a Bíblia diz que eu posso Construa muros Sobre as circunstâncias Viver além das circunstâncias É você falar assim Apesar do momento que eu estou vivendo Eu não serei abalado Apesar De eu ter perdido um ente querido Apesar De eu ter tido tantas perdas devido a essa pandemia, eu não vou ser abalado, a minha fé não vai ser abalado, mas Nayara, isso não é uma frieza, você pode olhar para mim e falar: nossa como você é fria, como não vou ser abalado, diante de um problema, diante de uma perda, é muita frieza, ei, não é muita frieza, é entender, que quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós confiamos que o Senhor Ele é nosso consolador. Nós entendemos que o Senhor Ele é o Yeshua, que Ele é o Messias, que Ele é aquele que vai acalmar o nosso coração. É aquele que vai nos fazer, nós ressurgimos das nossas cinzas. É aquele que, aquele que vai nos fazer nos recompor os nossos sentimentos. É apesar dos nossos sentimentos, nós vamos nos recompor. É apesar das provações Nós vamos nos recompor É apesar das dores Nós vamos nos recompor Isso se chama fé Isso se chama esperança Saia do seu vale Dos ossos secos Você precisa se recompor do quê? O que? O que você precisa se recompor? Nós vemos que tantas pessoas hoje zelam tanto pelo seu corpo, quer é ter um corpo bonito, um corpo aparentemente saudável, uma alimentação saudável, é pecado isso? Não é pecado, de forma alguma. Se é saudável, parabéns, é isso mesmo. Nós precisamos ser pessoas saudáveis, tanto fisicamente, mas emocionalmente também. Tem pessoas com corpos saudáveis, mas com os corações doentes. Tem pessoas com o um corpo saudável, mas com a sua fé doente. Tem pessoas com o um corpo saudável, mas com o seu psicológico doente. Você não foi chamado para viver doente. Se recomponha, saia do vale de ossos secos. Apesar das circunstâncias, você vai se recompor. Apesar das ruins, você vai se recompor, cria-se muros Isso, esse sentimento não vai entrar na minha vida essa circunstância não vai me abalar esse problema não vai me abalar, eu não serei abalados porque o meu recurso vem do Senhor Jesus Cristo se coloque de pé nesse momento eu gostaria que você refletisse sobre essa palavra do que eu preciso me recompor? Talvez você já não tem mais a sua fé. Talvez você já perdeu o seu primeiro amor. Talvez você já perdeu a sua esperança. Do que você precisa se recompor? Se recomponha. Tome a sua postura. Diga para o seu vale de ossos secos. Até nunca mais Eu vou viver Apesar do momento que eu me encontro Eu vou viver Apesar das minhas emoções Além das circunstâncias Eu vou me recompor Se recomponha nessa noite Senhor Jesus Nós declaramos Que vidas venham a ser recompostas que a fé, Senhor Jesus, venha ser recomposta, Senhor. Nós declaramos que vales de ossos secos venham a ter vidas. Que haja esperança nesses corações. Que a palavra do Senhor venha florescer em nosso solo. Que nós não venhamos sufocar a palavra ministrada. Mas que ela venha surtir resultado. Através das nossas orações. Através das nossas atitudes, nós vamos ter domínio próprio Domínio próprio sobre os nossos sentimentos Domínio próprio sobre o nosso falar Domínio próprio sobre o nosso pensar e agir, Senhor Nós não queremos ser contaminados pelas más influências Nós não queremos ser contaminados, Senhor, pelas notícias ruins nós não queremos ser uma pessoa desequilibrada emocionalmente, com o nosso emocional doente. Mas nós queremos ser saudáveis, tanto por fora, como por dentro, Senhor. Nos faça, Senhor, uma árvore frutífera. Nos faça, Senhor, um manancial de água viva. Faça-nos, Senhor Jesus, florescer a nossa fé. Onde nós pisarmos as plantas, nos nossos pés venham ser abençoados. Jesus, ó oh Pai, onde tocarmos, venha ser abençoado, porque nós vamos nos recompor, apesar da circunstância, apesar dos sentimentos, nós vamos nos levantar, como uma nação eleita, como um povo escolhido do Senhor, para ser pacificador, para ser palavras pacificadoras, para ser mensageiros de fé, Mensageiros de esperança, em nome de Jesus, se levante dos vales de ossos secos e se recomponha. Em nome de Jesus, eu declaro que você tem a vida, que você tem a fé, que você tem a esperança, que notícia nenhuma vai te abalar, que circunstância nenhuma vai te enfraquecer, mas você vai se levantar mais das provações em nome de Jesus levanta-te e anda em nome do Senhor